0: graça e paz, boa tarde, pode sentar Então gente, é um privilégio, uma grande alegria Compartilhar a palavra com vocês nessa tarde E eu quero começar dizendo porque é, Eu estava com muita expectativa de vir é, Falar com vocês hoje, mas é porque desde 4 horas da manhã eu acordei E fiquei com meu espírito alarmado Sobre algo nós vamos falar sobre prosperidade interior né? A nossa prosperidade por dentro Mas quando o Senhor me despertou Às quatro horas Ele disse Sabe filha Porque eu quero preparar eles por dentro Porque eu tenho coisas grandes do lado de fora Para que resplandeça Para que saia Para que seja é, No exterior Eu quero deixar eles prontos por dentro para que eles não venham né, a se perder, para que eles não venham a achar que é tudo passageiro. Não é. Vai começar de dentro e depois vai sair. Amém? Amém? É, eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Mateus 4.4. É, quando o Senhor me falou acerca dessa palavra, é, eu gosto muito de, de conversar. conversar com ele, pedindo assim, como assim uma explicação? Eu não sei se é porque eu tenho é, filha pequena e elas sempre querem uma explicação para tudo, né? E a gente tem que ter, porque senão é por quê, por quê, por quê, até que. Então, eu sempre tento trazer da maneira mais simples para o entendimento delas. E assim o senhor trata comigo também, né? E eu disse, pai, essa palavra prosperidade interior é tão, é tão latente no meu coração, no meu espírito. É para mim, é para eu compartilhar. E aí o Senhor foi trazendo algumas coisas e uma das coisas que Ele trouxe para mim como entendimento foram os órgãos vitais é, no nosso corpo. Eu não sou médica, né, mas eu já estudei né, ciência, biologia, essas coisas. E a gente sabe que nós temos órgãos vitais alguns órgãos que sem ele a gente não estaria aqui né tem eu li um pouquinho vi de inglês sobre isso e assim tem alguns estudos que dizem que são cinco são seis são sete mas eu vou ficar com os cinco né e todos os órgãos vitais da gente não sei se vocês já pararam para pensar isso mas todos os órgãos que são vitais para a nossa vida, para a nossa existência para que a gente esteja de pé eles são por dentro a gente não carrega o coração na mão, expondo para todo mundo a gente não carrega o cérebro da gente que é vital do lado de fora ele está tudo dentro de nós e por isso a gente continua de pé, né? para viver e assim é essa estrutura que a gente precisa ter por dentro para que a gente viva os propósitos, os sonhos de Deus para a vida da gente, e nessa estrutura vital interior da gente, eu também vou trazer cinco delas, tem muito mais, porque assim, a palavra é viva, ela é vida, ela se renova, todos os dias ela vai ter algo novo, vai ter algo para acrescentar para a vida da gente, mas... Se o Senhor falou comigo cinco... Então eu vou ficar dos cinco órgãos vitais... Eu vou trazer uma estrutura vital... Para o teu interior... Cinco também, amém? Então nós vamos começar... Pode colocar a O primeiro... Só o tópico um... A mídia é uma benção... Né? Vai então vamos abrir logo lá em Mateus 4.4. 4... 4. E esse primeiro, essa primeira ferramenta da, da tua estrutura interior que eu quero trazer hoje é a Palavra de Deus como sendo a tua base, o teu alicerce. É, vocês já viram aquele boneco, já vou eu de novo, viu? ilustrar para vocês entenderem. Vocês já viram aquele boneco João Bobo, que ele é inflável <risos> e que a gente bate nele e que ele faz assim, mas ele não cai pronto, o que ele tem na estrutura dele é um peso, em alguns é uma areia para que ele se mantenha sempre que ele, ele vai para um lado ele vai para o outro, mas ele não cai não é assim? pronto a palavra de Deus vai ser isso para você ela vai ficar o teu pé que você pode ir para um lado você pode ir para o outro, mas você não vai cair, amém? vamos ler na revista atualizada Mateus 4.4 vocês estão lá? amém Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Deus diz é o que deve basear a sua vida. O que sai da boca de Deus é o que vai nortear a sua vida. Amém? Vamos abrir lá em Salmo 119, 105, na Revista Atualizada também. Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpadas para os meus pés é a Tua Palavra e luz para os meus caminhos. É dela que você precisa para iluminar a sua vida. Amém? Nós vamos para o tópico 2, que é pensamentos condicionados. Vamos abrir em Romanos 12, 2. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. E esses pensamentos condicionados, eu quero é, começar a te explicando. É, o condicionamento né, é o que está associado. É o depende de, depende de quê. Né? E muitas vezes vocês já devem ter ouvido falar, alguém que chegou para você e disse, meu Deus, vocês, vocês não são desse mundo não. Vocês não estão sabendo não. diz é? disse e disse que está acontecendo por aí. E aí começa né, é, uma lista imensa de desgraças, sabe? E eu quero te dizer que na minha vida, eu, desse mundo, eu só quero de informação Aquilo que seja para que eu possa te ajudar, sabe? Como assim, Rafa? As informações que regem esse mundo só servem para mim e para você, para a gente se ajudar. Como? De você me dar uma informação, eu vim aqui na Bíblia e a gente buscar a solução. Certo? Porque eu digo isso. Para que você não fique condicionado com as notícias que estão por aí e que tendem cada vez mais a piorar. Não é assim? No livro que a gente está lendo, e um dos tópicos que ele fala lá, Rick Rena, ele diz que. Nos últimos dias eh, as pessoas vão ficar tão cauterizadas que as, as desgraças que alguém chega para contar para você aquilo já não vai mais causar nenhum, não vai mais lhe impressionar, porque você já está tão condicionado aquilo, tão cauterizado com esse tipo de informação que aquilo não vai mais fazer esse espanto em você, mas não é assim. A gente sempre tem que se espantar com essas mal porque isso não faz parte da gente. Não faz parte do reino do qual a gente serve e do qual a gente vive. Então, não deixe a tua mente cauterizada ao ponto de você escutar uma pessoa chegar e dizer, Vamo, vamos falar uma coisa aqui bem, que para mim é um abuso de uma criança. E aquilo não causar em você... Não causa mais um impacto de você dizer, meu Deus do céu, tem que causar, gente. Isso tem que ser para você um espanto. Porque não é isso que a gente vive. Não é isso que rege a vida da gente. Um, um adultério. Adultério agora para as pessoas e sério. É, é fichinha. Ah, isso acontece todo dia, acontece toda hora. Ó, tem em todo lugar. Mas isso não deve ser um, condi um pensamento condicionado seu. Vi que isso acontece, que isso é para todo mundo, que isso está aí, isso é assim mesmo. Não é. Isso sempre tem que ser um espanto para você. Porque o seu pensamento tem que ser condicionado apenas com o que a Bíblia diz para você. Amém? Eu vou ler lá em Romanos 12, 2. Nova tradução da linguagem de hoje. Não vivam... Como vivem as pessoas deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu vou ler Colossenses, 2, é, Colossenses 3, 2. Na Bíblia, Bíblia, Bíblia Viva. Eu estou trazendo para vocês esse versículo para ir trazendo luz, entendimento, revelação ao teu coração dessa estrutura. Vai sempre pensando nisso, nessa estrutura que a gente está formando aqui para condicionar o nosso interior. Amém? Que o céu ocupe os pensamentos de vocês. Não gastem tempo, o tempo, preocupando-se com coisas daqui de baixo. A Bíblia diz que o céu ocupe os pensamentos de vocês. Vocês entendem que o pensamento tem que ser condicionado pelo que a Bíblia diz? É isso que deve ocupar o nosso pensamento. E não as informações que a gente está recebendo Essas informações, lembra Só servem para ajudar a mim E a você A ajudar outros A servir o reino que a gente faz parte Certo? Vamos lá O terceiro tópico A fé é o oxigênio É, a fé é o oxigênio Pronto Eu quero que coloque o, a frase De Kenneth Reagan Um número muito grande de pessoas está derrotado porque olha para as coisas erradas. Nunca vem mais do que a parte física. E aí a gente pode acrescentar aqui, né? Nunca vem mais do que o que os seus olhos naturais estão vendo. Então, assim como o oxigênio, né, ele traz... É, ó, Oxigênio traz para o sangue. Vida. Circula, né? Dá aquele amplo por dentro, que é sem o oxigênio né? a gente não vive. A gente vê, é moda agora falar dessa questão de, de que nesses últimos tempos como foi a importância do ar que a gente respira, não é? Para o nosso corpo, pronto. A fé vai ser necessária como há que você respira. Para que você não olhe para as coisas e veja o natural. Mas aí você respira fundo. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? Espera aí, deixa eu ver aqui. Não, não é o que os meus olhos estão vendo, não. Deixa eu ver aqui o que é que tem para mim. E aí você respira o oxigênio da fé e bola para frente. Eu vou ler Hebreus 11.1 na Bíblia Viva. Segundo meu marido, eu sou a rainha das versões, mas é porque eu quero trazer uma linguagem bem simples, para que fique bem entendível. Que é A Bíblia Viva diz assim, no Hebreus 11.1, que é a fé, é a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando ainda que o não possamos ver diante de nós você não vive mais pelo que os seus olhos veem porque se a gente for viver pelo que a gente vê a gente vai se limitar em muita coisa Limitar a nossa visão, limitar o nosso poder de alcance, limitar aquilo que a gente pode fazer pelas pessoas, por Deus, através do Senhor, para a vida das pessoas. A gente vai se limitar. Então é melhor a gente ver como Deus vê, como a Bíblia diz que a gente deve ver. Amém? Eu vou ler agora 2 Coríntios 4,18 na versão a paixão porque não concentramos a nossa atenção no que se vê mas no que não se vê porque o que é visto é temporário mas o reino invisível ele é eterno o reino que a gente faz parte que é invisível aos olhos naturais, ele é eterno, eu não sei se vocês se alegram com isso, mas eu me alegro demais em saber que o reino que eu faço parte não é nada, da, nada do que eu tô vendo aqui, amém? A única coisa boa que eu tô vendo aqui são vocês, é né? claro. O quarto tópico é coração confiante. E nesse coração confiante, a gente vai ficar um pouquinho nele e eu vou te falar por quê? É, hoje é muito muito fácil a gente ouvir as pessoas falarem, mas Rafa, fulano, meu Deus, ele era um doutor em teologia, né? conhecia a Bíblia toda, né? e agora, tá? Aí, vai ver as redes sociais dele misericórdia e conhecia tanto a Bíblia, né? e aí começa a desmerecer o que está escrito aqui mas quando você se tornou um doutor em teologia não fez de você um, o dono de uma estrutura preparada por dentro se você não tinha o um coração convicto em quem Deus era para você certo? por que eu estou falando isso? porque para que você viva Todos os dias da sua vida, não só hoje, não só na hora que vai ter um mover e é bênção e a gente corre e a gente dança, porque a gente recebe por dentro, por fora, todo canto, o que a Bíblia diz, o que um profeta diz acerca da vida da gente, mas o seu coração, a sua confiança tem que estar no Senhor, todos os dias. Todos os dias, a sua mente, a minha mente, os pensamentos que o Senhor diz ao meu respeito. O meu coração confiante no Senhor. Os meus pés alicerçados no que a Bíblia diz, sabe? O, respirando a fé para que as coisas se movam. Para que você acredite que elas vão começar a se mover de seu favor. E isso não foi só quando a gente recebeu o diploma do Rema da Escola de Ministros, né? de quem fez a Escola de Missões. Isso é todos os dias, todos os dias. Essa é a nossa parte na jornada, né? é a gente todos os dias. Se você tem um remédio que você vai ter que tomar todos os dias como tratamento, está lá na bula, como você deve tomar, não é? E não é todo dia, tem os horários, pronto. Não foi porque uma vez você recebeu essa palavra que você vai deixar ela adormecida dentro de você. Ela tem que ser avivada todos os dias. Por quê? Porque você vai ser bombardeado pelas coisas que vêm do lado de fora. E se você não tiver por dentro, com aceso dentro de você, né, as, é, tudo a convicto, a confiança no Senhor, a fé, os pensamentos corretos, o que a Bíblia diz a teu respeito, se isso não tiver... Já veio com as imagens, né? Então, assim, a imagem, o então, colorido dentro de você, aquilo avivado, aquilo é, transbordando em você, você vai desfalecer. Isso é certo. Então, mantenha essa chama acesa. A palavra viva. Amém? Eu vou ler Provérbios 3:5. 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te, não te estribes no teu próprio entendimento. Na Bíblia Viva, a segunda parte diz assim. Nunca pense que sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Então tem uma outra fase que eu escrevi para resumir um pouco do que se você tiver o coração confiante, você não deixar com que as emoções, os sentimentos vençam você, né? as circunstâncias, é a segunda frase que diz assim, não seja uma pessoa com potencial extraordinário, mas que foi limitada por olhar apenas para o natural. E aí vem de novo... É, os meus exemplos simples para uma criança, né? É, existe um potencial dentro de você, dentro de mim, mas que muitas coisas vão querer paralisar você, certo? Seja uma pessoa que diga algo que vai te entristecer, seja uma circunstância... E aí, eu vou trazer uma história que aconteceu com a minha filha. Ela faz ginástica. E eu ia até botar a foto dela com as medalhas dela, mas o pai dela não permitiu, porque vai passar no YouTube, aí todo mundo ia ficar com a imagem dela. Mas ela começou a fazer ginástica numa determinada escola. Ela não é de lá, mas ela só fazia ginástica lá. E quando ela entrou, é, ela chegava em casa e dizia, mamãe, é, tem uma, duas amiguinhas que elas ficam rindo de mim e que elas ficam me chamando de um bicho aí, um acho, sei, sei lá, alguma coisa assim. E eu não gostei, mamãe, eu fiquei triste. E aí, né, a gente já começa, né, quem é mãe aqui? Tem um ditado que diz, né, mexa comigo, mas não mexa com meus filhos, né? Comigo é não mexer com minhas filhas, nem com meu marido. Isso daí realmente faz com que... Enfim, a gente volta para a palavra. Amém? E aí ela disse, eu fiquei triste, mamãe. E aí naquela hora, é, eu também fiquei. Meu coração ficou desse tamanho. E aí eu não quis dar nenhuma resposta natural para ela. Sabe? porque tudo o que eu quero para a vida delas, como ensinamento, seja o que é eterno. Então, muitas vezes, eu não, na hora, eu não ensino nada, não dou nenhuma resposta, mas depois eu vou maturar aquilo, porque, como eu digo para elas, eu pego a Bíblia e digo a elas, olha, tudo que vocês precisam está aqui. É aqui tem tudo que você precisa. Aleluia. Vocês acham, minhas filhas, que vocês precisam de papai, de mamãe? É verdade. Para suprir vocês naturalmente nas coisas aqui da Terra. Mas para que vocês cresçam, desenvolvam, cumpram tudo aquilo que o Senhor tem para vocês, é só isso aqui. Ó. A gente vai Aleluia. ser só o suporte. Aleluia. E aí, voltando na história dela, aí ela falou mais quando foi na outra aula, eu disse, eu tenho certeza que ela não vai querer mais ir, né? Porque se fosse eu, eu dizer, eu não vou mais para aquele, aquele lugar, né? Porque chegar lá, a menina vai ficar me chamando de, de nome, e aí eu já ia me acuar. Ela, apesar de ser uma menina mansa, tranquila, ela não é acuada, glória a Deus, né? Pela estrutura que já está sendo formada dentro dela. E aí na terça, ela mamãe, Está na hora da minha aula. Eu disse, meu Deus, já vai ela de novo para essa aula, para as meninas tá chamando ela. E eu não podia entrar, né? Porque se eu pudesse, graças a Deus que eu não posso. Ela entra só. Eu deixo ela na porta. Eu, filha, lembra o que mamãe te disse Porque eu faço muito isso com ela, né? É, a sua mente, o seu coração, os seus ouvidos estão guardados no Senhor. No que a Bíblia diz que você é. Nunca esqueça disso. Tá certo, mãe? Entrou. Pronto. E aí chegou o dia da primeira competição dela. E quando ela foi se apresentar, essas meninas que chamavam coisa com ela é, são gêmeas. E na apresentação de do dia. na primeira apresentação que ela foi, quando eu vi, eu até disse: Olha, vida, tá vendo? As duas mocegas ali, uma do lado da. Só que ele, vida, calma. Ele faz calma. Tá bom, tô calma as duas e ela, não sei se foi na primeira apresentação, se foi na segunda, mas teve uma que foi ela e as duas, uma de cada lado. Aí eu, meu Deus do céu, só que aí do dia, se apresenta sempre olhando para frente, quem for ver a apresentação dela vai ser sempre assim, ela não olha para os lados para ver o que as outras estão fazendo, ela é convicta, ela é certa daquilo que ela tem para fazer. E aí, né, as meninas que chegaram ela não ficar ficaram tudo assim, né? Vendo como ela se apresentava para poder é, fazer igual. E aí passou, ela se apresentou, ganhou a medalha. Aí eu disse, filha, depois, quando a gente chegou em casa, aí eu disse, lembra daquela situação que aconteceu, que entristeceu o seu coração, mas que você guardou aquilo, é, guardou o que você tinha por dentro e continuou convicta e hoje você está aqui com essa medalha. Ela disse, lembra, ela já nem lembrava mais do que a irmã tinha nisso. Isso é adulto que lembra, viu minha gente? Criança não lembra, não guarda essas coisas. Isso fica a gente, que já é né, maduro. Eles nem. Eu disse, lembra, tá vendo essa me, medalha, minha filha? Ela disse todos pronto. Essa medalha é o resultado de quem você é. De quem você realmente é. Todo o potencial que você tem está dentro de você. E assim é com a gente também. Todo o potencial que a gente tem, às vezes você olha para uma pessoa do lado de fora e você não dá nada por ela, né? Eu sei que é assim, porque não é só comigo. Não. Todo mundo um dia já olhou para alguém e olhou meio assim e disse: o que é que vai sair daí, né? Mas só. Que a gente não deve olhar para as pessoas com os, esse, esses olhos aqui, entendeu? Dentro dela, com certeza, tem um diamante. Se ela souber o que ela tem, você vai ver. Então, é isso que eu quis ilustrar falando disso, que na jornada da gente, a gente não pode deixar com que as coisas parem a gente, sabe? Às vezes, uma, um sentimento... né? Ai, hoje eu estou tô tão, tô tão triste e não vou nem me levantar da cama vou ficar aqui e aí vou curtir a né, minha tristeza até terminar e depois vou nós não fomos chamados para isso eu sei que chega eu não estou dizendo aqui que não, que não chega aquele dia que você está cansado que você está sobrecarregado que você pode estar tá um pouco entristecido pode chegar mas ele não deve ficar. Você deve sempre ter esse coração convicto, confiante no que o Senhor tem para você. Atenta aos seus olhos. Eu, com muito temor e com muito amor pela vida de vocês, eu quero deixar vocês com o olhar lá em cima. Ah, Eu vou me lembrar de que a minha estrutura está dentro e o meu olhar está no alto. Porque é de lá que vai vir tudo que a gente precisa. Para cumprir a nossa jornada, amém? Eu vou ler Isaías 26, 3. Esse é o versículo da minha vida. Todo mundo tem um versículo, vários, né? Mas tem um que com certeza é aquele que é chave. Que é... Esse é o meu, para tudo, por tudo. Eu vou lá e pronto. Esse é o meu, para vocês ficarem sabendo, né? Tu, Senhor, conservarás esse conservarás, eu vou abrir aspas e guarda, preserva, mantém, Amém. em perfeita paz. Paz é no teu shalom completo, seguro. Aquele cujo propósito Estrutura É firme Porque ele confia em ti Se você Você é conservado Em perfeita paz O seu propósito Ele continua firme Se você confiar no Senhor Amém Vamos para o quinto E último Desta tarde para a noite Que é manter o espírito aceso Amém? uma vez uma pessoa me perguntou mas ela está ela aqui, ela vai lembrar que ela me perguntou algo e ela disse o que, o, o que você, eu acho que foi assim o que você acha que fez com que essa pessoa é, estivesse onde está hoje ou por, o porquê alguns questionamentos acerca de algo e eu disse, para mim, olhar para essa pessoa é sempre um... Como se fosse um outdoor, um ou então, um, um, aquele painel eletrônico. Mantenha a chama acesa. Porque se você não te mantiver a chama acesa, você pode terminar no lugar de uma pessoa que você está questionando pela conduta dela hoje. Certo? Vamos. 2 Coríntios 4,16. Antes de ler, é... nós sabemos que só existem duas formas da gente viver. Isso é, isso é, é prático para a gente entender. Ou na carne, ou no espírito. Não tem segredo não. Ou está na carne, ou está no espírito. Mas você está querendo me dizer que toda hora eu vou ter que estar estarabra, daca, sarabra... Não, você não vai estar tá toda hora, mas você vai ter aceso ele por dentro. Para que quando aconteça algo, você já tem ele aceso e você só faz ativar. Algo veio é você ativa dentro de você. É, eu não sou... Eu gosto muito de brincar, mas eu não sou aquela pessoa muito falante, extravagante, mas eu sou dessas que se, se você vier e algo me entristeceu, eu não vou demonstrar para você, mas eu vou para o banheiro e vou ficar até que aquilo saia de dentro de mim aquela a dor saia eu vou ficar lá eu vou ficar lá, eu vou esperar lá porque por muitas vezes eu já, já troquei essa forma de viver pela carne e não me dei bem então um dia você aprende E nunca mais volta A fazer as mesmas coisas Amém? Vou ler lá 2 Coríntios 4,16 Por isso, não desanimamos Pelo contrário Mesmo que o nosso homem exterior Se corrompa Vou abrir aspas para corrompa Mudar para pior De mente e conduta Contudo Contudo o nosso homem interior se renova nova força e vigor de dia em dia de dia em dia todos os dias colocando a nossa carne no espírito para que a gente não seja corrompido pelo exterior a gente vai se renovando por dentro a gente vai se avivando por dentro. A gente vai se preparando por dentro. Sempre pronto. Pra... Eu brinco com as meninas, às vezes, aqui, quando a gente está preparando as coisas do TCE. <risos> Para tudo, eu tenho uma parábola. <risos> eu gosto muito disso. e Eu faço isso o tempo todo. Porque... É das coisas simples e das coisas naturais, a gente remete ao reino de Deus, ao Senhor. né Eu gosto muito de fazer isso, isso faz parte de mim. Então, quando a gente tem isso avivado dentro da gente, todas as coisas é, se tornam uma parábola para a gente. Seja algo que alguém fala para você... Algo que alguém demonstra para você. Você passar, a levar uma topada. Não, se eu levei a topada, você sempre tem uma, algo para contar sobre aquilo. né? E eu costumo dizer para meu marido que eu tenho uma expectativa tão elevada é, das pessoas que... Sabe, criança, quando você fala algo para uma criança, você tem que fazer. Porque ela acredita. É... Naquilo que você está dizendo Olha, não precisa ela ver o resultado Esses dias até eu postei um versículo sobre isso Porque é exatamente assim Ela não quer saber se você está tudo escuro E se você disser, minha filha, tem luz aqui Ela acredita que é porque já está sendo providenciada a luz Para aquele lugar O coração dela é confiante em você que falou Eu sou assim também E sejam assim também Com o Senhor, sempre confiante, aquilo aceso dentro de você de que é hoje, vai acontecer, né? se ela falou é porque ela está preparando algo para mim, e se não acontecer, e daí? Deus continua sendo o mesmo, a palavra dEle é a mesma, se não veio de uma pessoa, vem de outra, eu só sei que vai acontecer, vamos lá em Efésios 3,16... Eu vou ler na Bíblia Viva e depois na Revista Atualizada. Que de seus recursos gloriosos e ilimitados, Ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior dado pelo seu Espírito Santo. Para que, segundo a Rique, Eu estou lendo agora na Revista Atualizada para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E aí, quando eu falo de prosperidade interior, muitas vezes a palavra prosperidade me remete a dinheiro. Não é assim? Porque também é. Mas essa parte de prosperidade que te remete ao dinheiro... É só uma das facetas da prosperidade. Né? É uma consequência do lado exterior. Daquilo que você tem de poderoso por dentro de você. Você é forte por dentro. Por isso que isso sobressai. Você é rico por dentro por isso que você se torna rico do lado de fora, é, é uma consequência, sabe? Uma, uma, é algo que você tem e que se torna uma consequência daquilo, pronto, é isso, porque a prosperidade é, não é só o dinheiro no bolso, vocês devem saber disso, por quê? Porque se prosperidade fosse só o dinheiro que você tem no bolso, rico não ficava triste, né? Rico não ia assim, precisar de terapia, essas coisas assim. Por quê? Porque isso é só uma consequência, é uma faceta. Mas quando você é pronto por dentro, as facetas do lado de fora, do exterior, vão ser consequência daquilo que você tem por dentro de você. Você arrumaria seu filho todinho, deixaria ele todo lindo, sabendo que ele não está bem? Ele está com febre Mamãe, eu não estou me sentindo bem Está doendo tá Alguma coisa está errada por dentro Você arrumaria ele E levaria ele por aí Para exibir para as pessoas Ou para passear? Não, não levaria Primeiro Você trataria ele Você traz ele Trata ele por dentro Deixa ele forte, pronto Agora minha filha está bem Aí você vai e leva para fora, para o exterior. Não é assim que a gente faz, assim Deus faz com a gente também. Ele prepara a gente por dentro e aí depois ele lança a gente.